0: Con, con Darío Méndez, nos va a estar contando entonces desde ANSES de dos herramientas, son las que más me interesan en este contexto para, para aquel que se pueda apuntar y tiene que ver una con el bono que van a recibir trabajadores de la salud y la otra con el programa de recuperación productiva, el REPRO2. Darío, bienvenido a Radio Tandil Rodrigo, te saluda, ¿cómo te va? Feliz Día de la Patria.
1: ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días y para vos, para toda la audiencia y feliz Día de la Patria para todos. Bueno,
0: muchas gracias por, por atendernos en este día. Bueno, a ver, eh, entiendo que ojalá, siempre lo digo igual, ¿no? Ojalá no hiciera falta... Este, que acompañe el Estado de una forma u otra, en este caso a través del repro o a través de un bono, es decir, que todo ten, todos tengamos laburo y que todos tengamos buenas paritarias para que no, no haga falta ir ajustando ni bonificando, pero lamentablemente el contexto pandémico no lo permite. Si te parece arrancamos con los trabajadores de la salud que son los guerreros de hoy en día, ¿sí? Sí, así
1: es, Rodrigo, bien como como vos lo planteas, digamos, a raíz de, del contexto mundial que vivimos con la pandemia y... Y todo lo que ya sabemos, digamos, todavía, digamos, los gobiernos, o por lo menos el gobierno argentino, ha tomado la determinación de, de cuidar a la población con con dos variantes. Una tiene que ver con la vacunación, que va a un ritmo este bastante... se está acelerando en los últimos tiempos y que tiene que ver eso, digamos, la, la aceleridad o no, con la provisión de vacunas en el, en el marco mundial. Y el otro por otro lado, tiene que ver con las restricciones que, que está... Suponiendo que se impusieron hace eh, ya algunos días, y bueno, que ya el año pasado las tuvimos. En ese marco, digamos, sabemos y tenemos bien en claro que hay un montón de actividades que no pueden desarrollar sus este, comercios o la gastronomía, como bien nos planteabas antes, o u otros rubros más. Uh -huh. El Estado ha tomado la determinación de ayudarlo. En este caso, para pues, los trabajadores de la salud, pues no tiene que ver tanto con ese aspecto, sino con un reconocimiento a la labor que vienen realizando, que, claro. que es de un, un grandísimo, grandísimo esfuerzo. Todos sabemos que ya hace más de un año que no, no tienen respiro, que no, no pueden eh, descansar, que no pueden relajarse, que no pueden tomarse vacaciones, etcétera, etcétera, y que trabajan en un marco de, de, de máxima atención, digamos, sabiendo que tienen que tener extremados sus cuidados para no contagiarse. En ese marco el gobierno nacional determinó nuevamente, como lo hizo el año pasado, este un bono extraordinario. Eh, de carácter no remunerativo y no confiscatorio, o sea, que eso quiere decir que no puede ser descontado ningún tipo de ítem sobre el mismo, porque tiene carácter alimentario. En este caso de, de tres meses, de, con un total de 6.500 pesos por mes, eh, los trabajadores de la salud pueden acceder, eh, no solamente los que tienen una vinculación directa con unas terapias intensivas uh -huh. o, o en ese marco, sino los trabajadores de salud en general, uh -huh. porque se tienen... Se tienen un marco general de contemplación, digamos, de, de todos los actores de la salud, más que uno enseguida piensa en los médicos, en los enfermeros, sí. que, digamos, hay un montón de actores más. ¿Se tienen que escribir Sí, esto es así, tienen que, los empleadores tienen que determinar un, una persona responsable que los inscriba.
0: Ah, okay. La inscripción
1: se, se produce a través de la página del Ministerio de Salud, eh, hay, una que se llama, hay un ítem que se llama SISA, Sistema Integrado de Salud Argentina, ahí hacen una carga lo primero que hay que señalar es que obviamente tiene que estar eh, la entidad en, eh, registrada y los trabajadores registrados, ahí uh -huh. hacen una carga los empleadores de su nómina de trabajadores, es el empleador quien determina quién trabajó y no trabajó en este periodo, en este periodo se está tomando como trabajado los meses de mayo, junio y julio. Uh -huh. Entonces los primeros días de junio el empleador va a tener que entrar a esa página eh, registrarse, cargar su nómina de trabajadores, determinar quiénes trabajaron y quiénes no, se supone que es para la gente que estuvo trabajando sí. en este tema. Todos, casi. Y, y bueno, eh, a posterior van a poder cobrar esta asignación de estímulo. Uh -huh. Ahí déjame remarcar una cosa, sí. que, que llegué un poquito, fui ahí después, me di Está contemplado dentro del esquema de trabajadores de la salud, bueno, los trabajadores obviamente con internación este, como son los hospitales, o los sanatorios, las clínicas, los trabajadores de los centros de diagnóstico por imágenes, los trabajadores y trabajadoras de eh, los centros de diálisis, de los centros de este, análisis sanguíneo, los trabajadores de, eh, de residencias de tercera edad, los trabajadores de eh, residencias permanentes psiquiátricas, es un universo más amplio que el que se contemplaba el año pasado. Uh -huh. Está estipulado que alrededor de entre 100 y mil trabajadores y trabajadoras más van a poder acceder. Bien. Eh, si entran bien al CISA y a la página del CISA, van a ver que, que el universo es mucho, bastante amplio y que, que van a poder acceder a diferentes actores de la salud.
0: Bien, perfecto. Eso, eso es una muy buena noticia. Y, y como decías vos, es, es más bien un reconocimiento, ¿no? Eso por un lado. Y después, digamos, del sector eh, general, del sector productivo, que tampoco le viene pasando bien, con restricti medidas restrictivas también que hace que algunas puertas estén cerradas, viene bien, es, es una forma de, de alivio, eh, el, la llegada del REPRO2, ¿verdad?
1: Sí, así es. Nosotros el año pasado trabajamos en, con un programa que se llamaba Asistencia al Trabajo y la Producción, el ATP. Ese, ese programa funcionó hasta el mes de diciembre y a partir del mes de enero se transformó en lo que se llamaba el Repro 2. A partir de ahí, digamos la lógica, ¿cuál es la lógica de asistencia que, que se toma digamos, en aquellos sectores que se consideran críticos principalmente, que son el, el comercio, la gastronomía, el turismo? algunos sectores de salud y algunos sectores de educación y uh -huh. después el resto de, de los sectores. Eh, la contemplación que tiene el Estado para poder asistir a los mismos es que se tenga una facturación real, es decir, descontando todo el, el proceso inflacionario menor al 20% con el mismo mes del año 2019, no se contempla en el año 2020 porque para esta época claro, estábamos también cerrados, en pandemia, entonces la, claro. la actividad es nula, tendrían que tener menos 20 para, sí, para calificar entonces sí. se, se toma el parámetro del año 2019, se descuenta la inflación y se tiene que dar un 20% menos de facturación uh -huh. si eso es así el Estado va a asistir a, la, a las empresas con hasta eh, 18 mil pesos. Perdón, ahora se, se, se amplió a 22 mil pesos por trabajador de los, sectores, pesos? Uh -huh. sí, de los uh -huh. sectores críticos, claro. de los sectores que yo te detallé anteriormente, claro. y los sectores no críticos hasta 18 mil pesos. Uh -huh. Está bien. Esto se tiene que hacer, la carga se hace todos los meses, porque obviamente la facturación claro. eh, se cierran por mes a mes. Eh, nosotros ya hemos durante los meses de este año también hubo bastantes empresas que lo han percibido en Tandil, el mes pasado lo percibieron alrededor de 50 empresas o casi mil trabajadores también uh -huh. Y este mes entendemos que con las restricciones que estamos teniendo van a ser muchas más. Van
0: a ser más. Así
1: que que se anoten en el mismo proceso del año pasado, ingresan a la página de la y hay un link que dice Reproduce, ahí lo que tienen que hacer es una declaración jurada donde... <coughs> donde van a tener que presentar su balance y donde tienen que tener cargada la nómina de trabajadores con su CBU, eso se tienen que checar y una vez que se chequea eso, se dirige lo va a redirigir la misma página a una página del Ministerio de Trabajo de la Nación, donde efectivamente se solicita el repro, y al mes próximo se cobra. También otro de los beneficios que trae aparejado acceder al repro 2 uh -huh. es para los sectores críticos es... Eh, el no pago de aportes patronales hasta el mes de diciembre de este año, hasta fin de año, digamos, van a estar eximidos de todo lo que tiene que ver con los aportes.
0: Ajá. Y
1: para el sector gastronómico hay una nueva modalidad que se incorporó el mes pasado que es la de monotributista. monotributistas pueden tener desde autoempleo, digamos, de la persona que se genera el empleo, claro. hasta cinco empleados, digamos, que, no, que tienen la forma bajo monotributo que van a poder acceder también a los mismos beneficios.
0: Claro, ahí está. Es una es una buena alternativa, es un paliativo, como decimos siempre. Eh, eh, ojalá que ojalá que no hicieran falta, pero por lo menos en este contexto, que aparte insistimos, no es nuevo, tenemos la, la triste experiencia del año pasado. Ya estas herramientas articuladas, aceitadas, permiten al sector productivo tener no sé no es no sé si es un alivio, bueno, por, digo sí lo es, es un alivio, es un alivio, por lo menos una una, una responsabilidad que te ayude en atajarla, ¿no?
1: Sí, son asistencia de emergencia, claro. digamos, se entiende en el contexto en que uno está, lo que se busca es tratar este, en la mayor medida posible de tratar de sostener lo que tiene que ver con los niveles de empleo y y también de consumo, digamos, claro. porque eso, ese dinero que llega a la ciudad también eh, gira en la economía doméstica, ¿cómo? para que te den una idea, nosotros el año pasado lo que fue eh, todas las medidas extraordinarias, las dos que mencioné antes, lo que fue su sí. familiar de emergencia, representaron para la ciudad 1.430 millones de pesos que circularon en la economía doméstica, más allá del bolsillo de cada uno de los trabajadores o trabajadoras, eso también atiende a sostener en cierto grado la economía doméstica de seguro. las ciudades, y parece que es muy importante, ¿no?
0: Seguro que sí, seguro que sí. Eh, Darío Méndez, muchísimas gracias por este paso por Radio tendir muy amable, ¿eh?
1: que tengan ustedes un muy buen día y felicidades a la patria para
0: todos. Igualmente, hasta luego. Chao, chao.
1: Era eh, Darío
0: Méndez, eh, el titular de la Jefatura Regional Bonaerense número uno de Lances, que nos contó...